0: Podcast Folha Notícias, com a jornalista Patrícia Breda. Participação da subeditora de política da Folha de Pernambuco, Carol Brito. Terça-feira, 4 de outubro de 2022. Começa agora mais uma edição do podcast Folha Notícias, direto da redação integrada Folha de Pernambuco. Sou Patrícia Breda. O papo agora é sobre política, com ela a jornalista Carol Brito, subeditora de política do jornal Folha de Pernambuco. Olha, e a gente hoje tem muito o que conversar, hein Carol? Pois é,
1: Patrícia, com os candidatos já definidos no segundo turno, já começou essa movimentação de quem apoia quem, Isso. não é mesmo?
0: Uhum, exato, olha, eu não sei se você vai querer começar por aí, é, você viu, chegou a ver o vídeo de Ciro... Que ele não cita o Lula e ele faz assim, algumas provocações, críticas veladas não é?
1: ao PT e ao ex-presidente. Pois não... é, Patrícia, você reparou exatamente a mesma coisa <risos> que eu e acho que a maioria das pessoas é, repararam. Né? É, como já vinha sendo sinalizado desde ontem, o PDT decidiu caminhar com o Lula, é, no segundo turno e Ciro decidiu também seguir a orientação do partido e para isso gravou um vídeo de exatamente 2 minutos e 10 é, para explicar sua posição aonde em nenhum momento ele cita o nome do ex-presidente Lula o candidato que ele decidiu apoiar né? é, também nesse discurso dele é, vem mais com críticas a polarização, é, aos ataques que ele recebeu é, do PT durante o primeiro turno, do que realmente uma declaração é, de um apoio concreto. Né? Ele em nenhum momento em defesa é, do projeto de Lula durante essa fala, né, uhum. foi praticamente um anúncio de apoio bem protocolar, uhum. é, como se fosse um acordo frio ali, um negócio é, partidário institucional sem nenhum envolvimento. Isso. A e disciplina. ficou essa impressão uhum. é, realmente, né? É. A disciplina é o Mas é. de certa forma não deixa de ser um partido declarando apoio uhum. a Lula, né? Claro que já estão sendo resgatados, principalmente por apoiadores de Bolsonaro, vários vídeos com críticas de Ciro Gomes a Lula e vamos ver como isso repercute para o eleitorado, né? A gente sabe que a disputa entre é, Lula e Bolsonaro no primeiro turno foi muito acirrada, são cinco pontos de diferença. E o eleitorado de Ciro Gomes e de Simone Tebet vão fazer uma diferença muito grande nesse segundo turno. Como esse eleitorado vai se comportar, né? O PDT já declarou apoio, Ciro Gomes declarou esse apoio aí meio forçado, vamos dizer assim. E também uma perspectiva de uma reunião de Simone Tebet com o ex-presidente Lula em breve. Onde ela, ela disse que vai impor uma série de condições... É, para sentir se vai declarar o apoio ao Lula ou não. Ela, que após o resultado do último domingo, também disse que não é de ficar em cima do muro, que vai se posicionar. Então fica a expectativa aí sobre o não só o apoio desses dois líderes políticos, mas também sobre o comportamento do seu próprio eleitorado, se eles vão seguir ou não os seus líderes, e se isso vai se refletir é, no resultado do segundo turno, né, Patrícia?
0: Pois é, é, também tem a movimentação do Cidadania, né, Roberto Freire é, se colocando, né, e inclusive recomendando, fazendo uma, uma recomendação para que partidos apoiem né, o Lula no segundo turno. Vamos, vamos é, é, aguardar, não é? é, essas arrumações, esses acordos, essas porque agora, ou tudo ou nada, decide dia 30 de outubro, acabou, a gente não tem, a gente decide quem é que vai ficar no governo de Pernambuco e na presidência da República do Brasil, agora dia 30 é tudo ou nada, não tem, não tem
1: mais outra saída. É. Exato, Patrícia. E sobre esse apoio do Cidadania, tem uma curiosidade aí, né? hum. porque o Cidadania formou uma federação com o PSDB, uma cidadania que, segundo a gente escuta nos bastidores, está dando o que falar, já é, haveria alguns desentendimentos entre os representantes dos dois partidos, esse casamento é, estaria em crise, vamos dizer assim, nos bastidores. E a gente vê aí o Cidadania declarando apoio a Lula e o PSDB liberando os diretórios estaduais para apoiarem quem quiserem. Né? E esse movimento dentro do PSDB, inclusive, já começou. Né? O Rodrigo Garcia, que foi é candidato ao governo derrotado, já declarou apoio a Jair Bolsonaro. É, é, é um apoio que está repercutindo bastante dentro do PSDB. Por exemplo... O deputado Alexandre Sporota já declarou que vai se desfiliar do partido, já entregou, inclusive, a carta de desfiliação. Uhum. Resta a gente lembrar também que Rodrigo Garcia era o vice de João Dória, que era um crítico quanto mais do governo Bolsonaro. Isso. Então fica aí uma expectativa sobre como vai se comportar o PSDB nos estados. Tem uma outra questão interessante aí, é, desses posicionamentos nacionais e como vai repercutir nos estados, em especial aqui em Pernambuco, viu Patrícia? Isso. Uhum. Porque Isso. você sabe quem são as lideranças que é, estão no Cidadania no Pernambuco? São justamente é, Daniel Coelho, que é presidente estadual é, do Cidadania aqui, que é uma liderança que faz oposição ao PT há muitos anos uhum. e tem também, é, como um de seus membros, a candidata à vice-governadora de Raquel Lira, Priscila Krause. Outra liderança também que faz é, diversas críticas há muitos anos, o PT. Toda sua trajetória política foi de oposição ao PT. Então fica a curiosidade de qual vai ser o posicionamento dessas duas lideranças pernambucanas aqui no Estado. É, a gente entrou em contato hoje à tarde com o Daniel Coelho. E ele disse que o posicionamento, o direcionamento aqui em Pernambuco, quem vai dar vai ser a candidata ao governo do Estado, Raquel Lira. Raquel Lira, que é, como a gente bem é, lembra, é, sofreu uma tragédia pessoal no último domingo, na manhã da eleição, perdendo seu companheiro de décadas, seu marido o empresário Fernando Lucena. Por enquanto ainda está resguardada, quem está coordenando a campanha ainda é Priscila Krause. Então, fica aí a expectativa de como essas decisões do PSDB Nacional e do Cidadania, que são divergentes, vão repercutir aqui em Pernambuco, viu, Patrícia? É,
0: o, o Carol, será que elas vão liberar, né, liberar as pessoas, as pessoas votarem quem quiserem? Porque tanto Raquel como Priscila, em alguns determinados momentos, foram bastante críticas né, ao presidente Bolsonaro. E aí também críticas ao presidente Lula. Então, será que a tendência vai ser
1: essa? Liberar que as pessoas votem em quem queiram? É, pois é, Patrícia. Há essa expectativa aí nos bastidores. É bom a gente lembrar também que é, no domingo pós-eleição, Marília Raiz já botou essa estratégia de tentar colar Raquel ao bolsonarismo. Né? Ela usou esse, esse discurso, disse que era o bolsonarismo com outras cores, né? Uhum. Então ficou essa expectativa de como vai ser o posicionamento dessa chapa PSDB-Cidadania. Hoje também teve um outro movimento é, interessante, Patrícia. Por exemplo, candidatos conservadores, é, a exemplo do candidato é, ao governo é, que saiu derrotado Anderson Ferreira, ele disse que o seu posicionamento vai depender de Bolsonaro. Em um sentido um pouco é, diferente, se manifestou o pastor Wellington, que é candidato do PTB, que também é uma liderança conservadora aqui no estado. Ele disse que já entrou em contato com alguns representantes da candidatura de Raquel Lira e aguarda que é, ela se manifeste a favor de algumas agendas conservadoras para declarar apoio. Ele disse que o apoio dele. A Tucana depende do apoio a pautas como, é, por exemplo, é, o fim, vamos dizer assim, contra a ideologia de gênero, contra o não. aborto, é, a favor do Escola Sem Partido, pautas conservadoras que se a gente analisar a trajetória é, de, de Raquel e de Priscila, não são pautas que estiveram à frente da, da sua é, campanha, né? não foram é, coisas que foram colocadas como principais, né? São é, Raquel, por exemplo, uma liderança que se a gente for é, recapitular a trajetória do grupo familiar dela, os, os Lira, né? Fernando uhum. Lira foi uma das principais vozes contra a ditadura militar, uhum. né? Ele foi um dos principais articuladores da reabertura democrática. Ele é, negociou isso, é um dos, um, era um MDBista histórico. Realmente é um dos principais nomes da política pernambucana E construiu toda a sua trajetória assim Raquel Lira teve é, uma passagem é, pelo PSB, né, Que é um partido de esquerda E, agora, e quando não teve a legenda do partido Para disputar a prefeitura de Caruaru em 2016 Acabou migrando para o PSDB Que é um partido de centro Então fica aí é um pouco essa questão, como o PSDB liderou, liberou os seus estados para se posicionar como quiserem, fica essa dúvida, né? Ontem chegou a se especular, por exemplo, que Lula, é, de fato, ele está negociando com algumas lideranças do PSDB aí no varejo. E há, por exemplo, uma expectativa de possível apoio, por exemplo, no Rio Grande do Sul para o Eduardo Leite, Sim. né? E... Caso é, o PSDB adotasse uma postura favorável a ele, ele adotaria uma posição de neutralidade em Pernambuco. Não viria ao Estado. Mas isso ainda são negociações de bastidores. Né? Eu acredito, é, Patrícia, que como Raquel é uma liderança que consegue ter uma penetração tanto no eleitorado mais de direita quanto no eleitorado mais de esquerda, ela adota uma posição neutra seria estrategicamente inclusive mais interessante, né? Mas vamos aguardar porque realmente Raquel passou por um momento, está atravessando um momento muito difícil, né? Realmente um Nossa. atropelo muito grande, né? muitas emoções é, no último domingo, perder uma das pessoas é, mais importantes da sua vida e acabar é, tendo uma vitória no, no final do dia com um, um segundo turno todo pela frente, realmente não é um momento fácil. E há essa expectativa aí de todas as lideranças que compõem sua base política sobre é, essa manifestação. Mas eu acredito mais, se eu fosse apostar minhas fichas, Patrícia, eu apostaria na neutralidade, viu?
0: É, é e só, você falou em São Paulo e eu me lembrei do João Dória, e eu saí catando aqui alguma informação que teria se posicionado em relação a isso, e ele disse, nem Lula, nem Bolsonaro, meu voto no segundo turno é nulo. É, o João Dória que teve toda... Você falou em Eduardo Leite, eu lembrei de todo aquele embate, não é? Da convenção do PSDB, que ele foi o, ele foi o escolhido, mas aí o próprio partido se, se rebelou e não quiseram Dória, queriam mais o Eduardo Leite, né? Foi toda uma... Foi bem traumático isso, né?
1: É, pois e... é, Patrícia, a gente vê o PSDB realmente um partido que está no divã há muitos anos, né? Uhum. um partido que polarizou é, durante muitos anos com o PT, é, chegou a ter oito anos de governo Fernando Henrique Cardoso, onde o partido se tornou realmente uma das principais forças é, do país. Vê agora é, realmente espremido entre o petismo e o bolsonarismo, sem achar o seu lugar, a cada vez língua é mais. Em São Paulo, a gente pode dizer que o partido está implodindo, é, perdeu o Estado, não Isso. foi nem para o segundo turno, e um Estado que governou durante muitos anos, Isso. né? Não me engano, 30 e, anos. Coisa em assim. todos os, os demais estados, um partido que vem perdendo realmente força, né? O, com sua bancada diminuindo a cada ano. E a gente, é interessante nesse contexto também, é, Patrícia, observar o quanto a liderança de Raquel Lira aqui em Pernambuco é, se torna cada vez mais importante para o PSDB nacional. É um nome de realmente renovação, uma mulher que está aí aparecendo bem aí para disputar o segundo turno. A gente também vê Eduardo Leite ali no Rio Grande do Sul é, com a eleição bem difícil é, Para disputar o governo do Estado né? Mas são lideranças Que surgem com essa tentativa de renovação Mas de fato O PSDB é, Patrícia, desde que perdeu é, Sérgio Guerra hum. Que foi deputado federal Senador por Pernambuco durante muitos anos É um partido que ainda está procurando O seu caminho E que Está é, tendo muitas dificuldades Nessa trajetória, viu?
0: Oh, é, é isso ou oh, Carol é, e a Dani Portela, você ela, ela veio né para eleita Dani foi eleita vereadora Dani Portela ela tem uma um, um certo carisma não é? é e agora eleita deputada e teve aqui hoje na, na rádio Folha FM falando exatamente dessa dessa renovação falando do pessoal né é, você você faria algum comentário em relação a isso é, Patrícia.
1: Veja só, é, essa questão é, do pessoal que foi mais um partido que se federou, né? Hum. Tem uma federação com a Rede de Sustentabilidade, né? E é um partido que toda eleição está conseguindo aí alcançar um espaço cada vez maior, né? Ainda não é um espaço de relevo se você vê, por exemplo, os resultados do pessoal em São Paulo e no Rio de Janeiro. É, o partido consegue se consolidar ainda mais forte, né? Conseguiam ampliar sua bancada federal, né? Inclusive é, nacionalmente é um partido que vem é, ganhando espaço como alternativa é, ao PT na esquerda. E aqui em Pernambuco a gente vê que, por exemplo, durante alguns anos, é, por exemplo, se a gente pegar aquela eleição é, de acredito, 2014 quando Edilson Silva foi o terceiro mais votado é, da, da Câmara, de 2000, é, 2014, não, desculpa, de 2012, ele foi o terceiro mais votado da Câmara e não entrou, porque o partido não conseguiu ter votos o suficiente para fazer o coeficiente eleitoral, desde então o partido vem garantido, tanto na Câmara do Recife quanto na Alep, um espaço, sempre uma cadeira ali para demarcar o seu espaço, né? Então, é, é um partido que é, vem se consolidando aqui em Pernambuco. É, teve uma frustração muito grande ali para a Câmara Federal com o Robinho Fê, né? Que era Sim. da Juntas, que hum. tem um mandato aqui de deputado estadual em Pernambuco, que teve uma, uma votação muito grande, mas que não conseguiu hum. é, ser eleita, né? com a coligação, com a federação, né, acabou fazendo somente um deputado federal, que foi o Túlio Gadelha. Né? Mas a gente vê que é um partido que vem ganhando espaço, né? conseguiu é, eleger Dani Portela e Ivan Moraes para vereador nas últimas eleições, ampliou sua bancada, agora renovou uma, uma, um espaço na Alep, né? uhum. Era as juntas, as juntas não conseguiram é, se reeleger, mas vai garantir o espaço de Dani Portela E é um, um mandato ali que a gente vê no o avanço da força é, conservadora na Alep né? A gente vê é, que há um, um fortalecimento da direita na Assembleia Legislativa Não é à toa que os dois mais votados são é, deputados estaduais bolsonaristas né? Que são o Júnior Técio e o Alberto Seixosa então, essa é, candidatura é, de Dani Portela na ALEP não deixa de ser também uma candidatura de resistência da esquerda na Assembleia Legislativa. Mas vai ter muito esse papel de enfrentamento na ALEP dessa agenda mais conservadora. Então, um movimento interessante. Eu vejo o pessoal como um partido que vem se consolidando nacionalmente. É, em Pernambuco, está engateando ainda, né? Não conseguiu ainda fazer um deputado federal, mas a gente vê que a cada ano vai chegando a mais perto. A votação de Roubaix é um sinal disso, mas ainda muito longe da popularidade que o partido tem em estados como é, Rio de Janeiro e São Paulo. Né? Então vai ser interessante observar para os próximos é, mandatos, né, para as próximas eleições, como esse eleitorado do pessoal vai se comportar, se vai se ampliar ou não.
0: Ô, oh, Carol, agradeço demais a sua participação aqui com a gente. Acabou o nosso tempo. Até amanhã.
1: Eu que agradeço, Patrícia. Até amanhã.
0: Chegamos ao fim de mais um podcast Folha Notícias. Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? É só baixar os aplicativos SoundCloud, Spotify e Deezer e buscar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco.